0: Saber seguir a Jesus é saber escolher entre o que é importante e o que é melhor. Hum. Jesus certa vez foi convidado por Simão para ir na casa dele e Jesus foi de repente no meio daquela festa no meio daquela, daquela comunhão eu creio que Jesus estava sendo bem servido, Jesus estava sendo de certa forma reconhecido mas entra uma mulher e tava querendo estava querendo mais, estava desesperado, e ali já traz uma diferença entre o desespero de um coração, de alguém apaixonado, de alguém que tem uma necessidade, e aqueles homens que convidaram Jesus, a gente às vezes convida Jesus, isso é muito legal, e Jesus entra, mas qual a liberdade que Jesus tem na nossa vida? Perceba isso nessa manhã. Porque aquela mulher chega, ela se derrama, ela traz um vaso com um perfume caríssimo e derrama. Imagina um ano de você guardando dinheiro. Pastor, vou fazer aquela viagem dos sonhos. Aleluia. Um ano juntando. Aquela mulher desperdiça tudo aos pés de Jesus. E o que eu acho interessante, é que Simão no seu coração, falou, caramba, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Eles chamam Jesus de mestre, eles convidam a cidade, lá vem o mestre, o mestre vai pregar na nossa conferência, o mestre vai pregar, o mestre vai estar aqui, olha só que maravilhoso. E daqui de repente entra aquela mulher que parece que não condiz com aquele ambiente, um ambiente que foi preparado. E... Simão fala, pensa isso no seu coração. Jesus percebe. Jesus, porque ele era profeta, ele percebe. Então veja bem, prepare-se para o encontro e deixe Jesus à vontade para fluir como ele tem que fluir. Não limite Jesus apenas aquilo que você está esperando. Ele é muito mais. Você pode estar esperando por um mestre, mas ele é profeta, ele é evangelista, ele é apóstolo, ele é pastor. Não limite. Não limite Jesus no seu relacionamento com ele. E Jesus recebe aquela mulher. Porque ele vê o desespero daquela mulher. Então nessa manhã, mais uma vez, abre o seu coração. Para aquilo que Jesus pode ser na sua vida. Ele pode ser tudo aquilo que você precisa. Aleluia. Nós vamos falar sobre esse lugar de encontro sobre esse encontro com Jesus, isso já está preparado nos céus, o encontro já foi preparado nos céus, nós ouvimos do, do profeta Adson que tudo começa nos céus, tudo começa com ele, esse encontro não começa comigo e contigo, esse encontro começa com o desejo do pai em se relacionar com o filho, do filho se relacionar com o Espírito, e dos três querendo se relacionar conosco, e eles disseram, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, imagem e semelhança tem a ver com função e tem a ver com ser, Jesus não apenas te criou para uma função. Ele te criou para que você seja. E sendo, você pode se relacionar com Ele. Uau! Esse encontro é melhor do que a gente espera. Se você veio para cá pra essa com uma expectativa, para esse sábado com uma expectativa, pode dizer que Jesus vai superar as suas expectativas. Jesus vai superar as suas expectativas porque ele tem muito mais daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar de acordo com o seu poder de acordo com as suas riquezas não de acordo com as nossas habilidades ei, nós somos falíveis nós somos limitados mas até na nossa falibilidade, até na nossa personalidade que muitas vezes segura a gente uau se a gente der espaço para ele ele pode agir poderosamente na nossa vida. E é isso que nós estamos esperando. Há uma expectativa no nosso coração. Ei, quando você vai se encontrar com alguém, há uma expectativa daquilo que vai acontecer. Eu me lembro do meu primeiro encontro com a Poli, aleluia. Tinha uma expectativa. Como diz a música, algo bom Deus tem para nós, aleluia. Reunidos aqui, aleluia. Para a gente se encontrar com Deus, gente, a primeira coisa que tem que ter no teu coração para achar isso, presta atenção nisso, é uma expectativa. Eu sei que algo bom vai acontecer, porque eu me relaciono com um Deus bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, toda vez que você se abrir para Deus, saiba que tem algo bom para acontecer. Até, que, até mesmo que seja uma correção, é algo bom para nós, porque Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Ele é bom e a sua natureza não muda. E a sua palavra não volta vazia. Deus é bom. E o diabo é mau. O mundo está invertido isso hoje. Como é que a gente descobre isso no nosso relacionamento? Não há algo que possa ser ocultado por tanto tempo. A Bíblia diz que o, o inferno, o diabo, ele muitas vezes se esconde como um anjo de luz. Atrás de uma capa, atrás de uma, uma coisa assim bonita. Mas uma hora a máscara cai. Eu e você fomos chamados para esse lugar de encontro. João capítulo 17, abre aí comigo. João capítulo 17 Jesus fazendo a sua oração sacerdotal. Uh, aleluia. João capítulo 17 Verso 3. Diz, a vida eterna é essa. Quando aí, quantos aí sabem que você foi salvo e que existe vida dentro de você? Quantos aí são novas criaturas em Cristo Jesus? Amém. Se você não é, hoje é, hoje é o dia. Aleluia. Porque se eu fui salvo, eu não fui salvo apenas de alguma coisa, todo mundo sabe a gente foi salvo do inferno, a gente foi salvo da pobreza da miséria agora mais do que ser salvo de eu fui salvo para porque a palavra salvação, sotso significa algo completo, eu fui salvo para que eu possa ser completo novamente, olha só Jesus não te salva apenas para tirar, te tirar de um lugar ruim, para colocar você no lugar bom. Ele te salva e transforma a nossa vida. Por isso que salvação não é apenas um apelo. Salvação é uma chamada para transformação de vida. E a transformação de vida só acontece dentro do relacionamento. Paulo vai dizer, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. Olha o encontro. Onde aquilo que é imperfeito se encontra com aquilo que é perfeito. E por isso que a Bíblia diz que a corruptibilidade ela é revestida de incorruptibilidade. A morte foi dragada, a morte foi derrotada. Dentro de nós a morte foi derrotada. Porque aquilo que é perfeito enche a nossa vida. Então, nesse relacionamento, nós não apenas somos salvos de, nós somos salvos para. Nós somos salvos para uma transformação. Nós somos salvos para uma nova vida. E nós somos salvos para Ele, porque dele, nele vivemos, nele existimos, nele habitamos, nele, tudo é Ele, Ele, Ele. Então, nesse relacionamento, gente, a coisa mais simples e mais poderosa que nós podemos entender é que o relacionamento é com Ele. A Bíblia diz que nós cremos no nosso coração e confessarmos com os nossos lábios que ele é Senhor. Então a salvação está atrelada ao senhorio de Cristo. A salvação verdadeiramente acontece quando eu abro mão das rédeas da minha vida e entrego para Jesus e falo Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Seja feita tua vontade na minha vida. Senhor, eu entrego toda essa falibilidade, essa imperfeição nas Tuas mãos, para que Tu venhas viver em mim e através de mim. Senhor, eu reconheço que o Teu Espírito, a partir de agora, passa a habitar dentro de mim, Senhor. E eu posso ter um encontro contigo todos os dias, no meu espírito, aonde quer que eu esteja. E isso vai transformar o meu dia. Richard Foster, um, um pastor americano, Escritor de vários livros, ele diz que. Não há adoração sem transformação. Não há adoração sem transformação. Se a gente está numa conferência de adoração, alguma coisa tem que ser transformada dentro de nós. Porque não é por conhecimento, gente. Vocês vão receber conhecimento aqui. Mas o conhecimento tem que ser pouco, porque o conhecimento ele tem que nos levar para o relacionamento. Sabe, antes de você se relacionar com alguém, antes de você se relacionar, Mariette foi se relacionar com o Sérgio, aleluia. alguém contou do Sérgio para Mariette, da Mariette para o Sérgio? Ih, rapaz, acho que ele está interessado em você aí. Houve um conhecimento, houve um, depois houve um reconhecimento, que levou a um encontro. É assim com Jesus. Esse lugar de encontro começa com uma informação. Mas o que nós temos feito com essa informação? Essa informação tem que gerar uma paixão dentro de nós. Um olhar diferente dentro de nós. Uma fome diferente. Em João capítulo 17, diz lá, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. O único, diga único, o único Deus verdadeiro. Nosso relacionamento espiritual começa com esse reconhecimento de que Ele é único, único nesse relacionamento. Não pode haver outros, não podem haver outros. Ele é único, Ele é principal. Como o pastor Rafa disse, é o melhor. É único. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, por falar em Cristo, ele está falando não unção, ele está falando no poder do Espírito Santo, então ele está falando, o alvo, o objetivo desse encontro, é que a gente conheça o único, se encontre com o único, através de Cristo, através de Jesus, que foi enviado para nos revelar o Pai, você lembra de Filipe? Mostra-nos o Pai, Jesus fala, você não tem percebido? Que eu e o Pai andamos juntos? Que eu e o Pai somos um? E como é que nós podemos perceber isso? Através da unção. Através do Espírito Santo. A unção que em nós habita. A Bíblia diz que Ele nos ensinaria acerca de todas as coisas. João capítulo 16, João capítulo 14. Na Bíblia amplificada diz assim, e a vida eterna é essa. Que te conheçam, que te percebam, que te reconheçam, que se tornem conhecidos e entendam a ti, o único Deus verdadeiro e real, e da mesma forma a Jesus, como o Cristo ungido, o Messias, a quem tu enviaste. Gente, a gente nunca estará satisfeito o suficiente só por saber quem Deus é. O nosso espírito nunca vai estar satisfeito o suficiente. Porque o nosso espírito foi criado para relacionamento. A nossa psique, a nossa, o nosso cérebro foi criado para informação. Mas o nosso espírito foi criado para relacionamento. Se nós entendemos isso como alicerce do nosso, do nosso encontro. Gente, tudo flui a partir disso. Eu e você somos seres relacionais. Relacionais. Por isso a gente acha começa a achar esquisito. Tem alguma coisa errada. Quando a pessoa só quer viver dentro do quarto. Só quer viver dentro de casa. Tem alguma coisa. Porque eu e você fomos criados para sermos relacionais. E o primeiro relacionamento acontece com Deus no nosso espírito. Toda a nossa adoração é baseada na visão, no entendimento de que temos de Deus. Então, gente, sem o conhecimento verdadeiro de quem Deus é, não há verdadeira adoração. A gente aprende isso na escola bíblica. aula de realidades da nova criatura. Primeira coisa que o cristão tem que saber, quem é Deus? Quem é o seu Deus? Há um tempo atrás eu preguei uma série chamado Davi conhecia o seu Deus. E a gente fala do relacionamento que Davi tinha com Deus. E nisso, Davi, conhecendo a Deus, a gente passa nessa série sobre os nomes de Deus. Davi conhecia que ele era Jeová Rafá. Davi conhecia que ele era Jeová Jirei. Davi conhecia que ele era Jeová Shalom. Davi conhecia. E o foco da nossa adoração é Deus, gente. A gente está falando sobre isso. Olha só essas passagens que eu vou colocar aqui na tela para ajudar, olha só. Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor. E muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insontável. Dá para conhecer hoje, amanhã, depois, 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 depois. Nunca vai acabar. <risos> grande é o Senhor nosso. E muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Salmo 139, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, Paulo citando o Velho Testamento, o que Deus tem preparado para aqueles que o... Amam. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E são chamados segundo o seu propósito. E nessa passagem Paulo complementa dizendo, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Nosso entendimento natural não consegue entender, mas o nosso Espírito foi criado para se relacionar com Deus. O nosso Espírito fala a língua de Deus. Já tentou entender alguém que você não conhecesse aquela língua? E depois você vai aprender a língua. E você começa a perceber um pouquinho daquilo que a pessoa está falando. O nosso espírito conhece quem Deus é. O que nós precisamos é mais intimidade com Deus. Romanos 11, 33. Diz oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria... Como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos abra lá comigo em Oséias, por favor Oséias, pastor. Onde é que fica Oséias? É vizinho de Daniel. Obrigado, não perder a hora, Oséias capítulo 6. Se você for dar uma lidinha no capítulo 5, o povo estava andando em orgulho, em soberba. Verso 7 diz: Eles se rebelaram contra o Senhor geraram filhos bastardos, e no verso 6, há, um, há, um, há um, um pouco de esclarecimento, do que estava acontecendo, Deus estava chamando essas pessoas de volta, e eles estavam percebendo no seu espírito, e diz, vinde, e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, e nos sarará, fez a ferida, e e a ligará, depois de dois dias, nos revigorará, ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos diante dele, se você entende um pouco do caráter de Deus, você vai ver que, esse povo estava culpando a Deus, por aquilo que eles tinham feito, mas ainda assim, havia uma esperança dentro deles, Vamos voltar ao Senhor. Vamos voltar ao Senhor. E nós viveremos diante dEle. Verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, Ele descerá sobre nós como a chuva, Ele não mandará uma chuva, Ele descerá sobre nós como a chuva, já ficou debaixo de chuva? Para você ver que você fica totalmente encharcado. Ele está falando de nos encharcar com a sua presença. Ele não está falando de você ser molhado por um respingo quando você estava lavando a sua louça lá na sua casa e de repente você estava todo arrumado e respingou em você. Não, Ele está falando de você ficar totalmente saturado da presença dEle. Dentro e fora. Dentro e fora. Dentro e fora. É assim que o Senhor quer nos saturar da sua presença. Oh, chove sobre nós, Espírito Santo. Aleluia. Como a chuva serôdia que rega a terra, verso 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício. A palavra misericórdia aqui recebe é Amor leal, fidelidade, misericórdia, aliança. E aliança se faz com relacionamento os misericórdia quero, e não apenas um sacrifício que você me entregue, veja, Hebreus vai dizer sobre um sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome, esse confessar tem a ver com concordar, você não vai concordar com alguém que você não tem aliança, você não sabe que aquilo que a pessoa vai fazer? Você não sabe se a pessoa está mentindo? você não sabe se a pessoa está fazendo, está falando um fato inverídico, uma meia verdade, nós estamos falando sobre aliança, relacionamento, misericórdia, quer e não sacrifício, e depois ele diz, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, conhecimento de Deus, ele está falando de intimidade, relacionamento, intimidade. Diga relacionamento, relacionamento. Intimidade. intimidade. Jeremias capítulo 9 verso 24, vai um pouquinho mais para trás. Jeremias capítulo 9 verso 24 diz, mas o que se gloriar, glorice nisso é me conhecer. E saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Olha ela aí de novo aliança, se Deus quer misericórdia a Bíblia diz, eu faço misericórdia se Ele quer relacionamento, Ele dá o primeiro passo, Ele faz isso acontecer, é Ele quem abre a porta, a gente não conseguiria fazer mas Ele foi para a cruz Ele morreu no nosso lugar Ele rasgou o véu, para que nós pudéssemos ter acesso restrito à sua presença, e em Hebreus vai dizer então agora, aproximemo-nos diante do trono da graça eu faço misericórdia, justiça, juízo na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Daniel, vai um pouquinho mais para frente. Capítulo 11. Uau. Verso 32: Diz aos violadores da aliança: Ele, o inimigo, com lisonjas perverterá. É aquilo que o pastor Rafa estava falando: é o importante e o melhor. Com lisonjas. Tirando você do prumo. E a lisonja muitas vezes foca em nós. No nosso ego. No nosso talento. Jeremias estava dizendo. Se você tem uma coisa para se gloriar. Glorie-se nisso. Em conhecer Ele. Ele é o foco. Ele é o objetivo. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa, a nossa saúde. Ele, 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 Ele. Ele é o pão que desceu do céu, ele, 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 se você tem que se, glorificar, se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer, ele, e a Bíblia diz que o inimigo lison, com lisonjas perverterá, aqueles que violam o relacionamento, mas, o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo. Em outra versão diz, e farão proezas para o Senhor. Mas o que eu acho interessante é o verso 33, a continuação que diz, os entendidos, aqueles que têm conhecimento entre o povo, ensinarão a muitos. O seu relacionamento com Deus vai ensinar a muitas pessoas quem é Deus, como a gente se relaciona com Deus, a simplicidade e a importância de nós nos relacionarmos com Deus, por isso é importante nós falarmos sobre isso, num encontro como esse, a importância do encontro, a importância do relacionamento, porque isso forma quem nós somos, nosso objetivo mais básico, ao estudarmos sobre Deus, Deve ser o de conhecermos de maneira pessoal para que possamos ter um relacionamento com Ele. Ah, Deus é um Deus de pessoalidade! Aleluia! Deus é um Deus de pessoalidade! João capítulo 4, verso 22. Abra lá comigo. João capítulo 4, verso 22. Estava conversando com um amigo meu ontem. Você vê como é, que, como é que é legal essa questão da... A gente sempre fala isso na Atos, né? Gente, conhece a pessoa que está do seu lado. Você vai passar com ela dois anos. Ela vai influenciar a sua vida e você vai influenciar a vida dela. Ontem eu estava conversando com um amigo inglês meu. Ele me ligou, a gente vira e mexe, a gente bate um papo. Ele falou, cara, que legal, como é que foi lá o, a conferência? Ah, foi isso, foi aquilo, o que, que você vai pregar? Falei, cara, acho que eu vou falar sobre João capítulo 4. Cheguei agora na mensagem, aleluia. É legal que veio de dentro de mim isso, que a gente estava falando sobre encontro. E Jesus tinha muitas coisas que ele falava para as multidões. Você vê que num relacionamento... A pessoa com quem você está se relacionando vai começar a puxar algumas coisas de você. Ou ela puxa do espírito, ou ela vai puxar da carne. Cuidado com quem a gente se relaciona. E eu estava conversando com ele, eu estava sentindo aquele negócio sendo puxado, ele falou, o que, que você vai falar? Eu falei, vou falar sobre João capítulo 4. De repente me veio aquela inspiração, eu falei, eu vou falar sobre aquele encontro que Jesus teve com aquela mulher. Eu não, nunca tinha pensado nisso, gente. Mas Jesus falava muito para as multidões e, de repente, ele chamava os seus discípulos e falava, eu tenho um negócio para falar para vocês, só para vocês. Jesus se encontra com aquela mulher e ele encontra com aquela mulher e tinha toda uma questão cultural, social. A mulher tinha ido meio-dia, para pegar, pra pegar é, água, ela foi sozinha para pegar água, escondida, meio que escondida, porque ela não podia ser vista pegando água, e aí ela vai e se encontra com um judeu, isso também já era muito ruim, e Jesus vai e começa a falar com ela, Jesus não tratou dessa mesma forma com uma multidão, porque no nosso relacionamento, coisas que ele tem que fazer, ele trata um a um, aleluia, por isso que naquele evento foi mostrada uma mulher no poço. E não uma multidão no poço. O que ele tem que tratar com a gente, ele trata no nosso espírito. Sou eu e ele. É você e ele. É você e ele. É você e ele. E naquele momento, aquela mulher se abriu. De tudo que Jesus começou a puxar de dentro dela, começou a bater papo. Legal que é Jesus que chega para falar com a mulher, né? Já é outra controvérsia. Jesus dá o primeiro... O céu sempre dá o primeiro passo. Se Ele quer algo sendo transformado dentro de você, o céu sempre dá o Porque a gente não tem condição em nós mesmos de sermos transformados. A gente precisa dEle. E em reconhecer que nós precisamos dEle, Ele dá o primeiro passo. E nesse primeiro passo, Jesus vai e começa uma conversa com a mulher. E aí, tudo bom? Pode me dar um pouquinho d'água? E muitas vezes ele vai começando ali no natural, no nosso nível, e ele vai aprofundando, ele vai aprofundando, ele vai aprofundando até chegar lá onde ele queria chegar. Olha, esse relacionamento que você está tendo aí na carne não está funcionando. Você já teve cinco, está no sexto. E nesse sexto é teu. O que, que você tem desse relacionamento? Jesus estava se apresentando como o sétimo e definitivo relacionamento para aquela mulher. Sete, número de perfeição, o relacionamento perfeito. Quando a mulher achou o Messias, quando ela sai correndo, quando ela entende aquilo, e ela sai correndo para falar no vilarejo dela, achei o Messias. Ela está falando, eu achei aquele com quem a gente vai se relacionar. Porque adoração tem a ver com encontro. Encontro tem a ver com relacionamento. Por isso que no tabernáculo de Moisés, a parte mais, mais íntima é a parte do Santíssimo. E no Santíssimo sumo sacerdote e arca. Um a um. No átrio, todo mundo. Todo mundo entra no átrio. Sangue de Jesus a obra da santificação, todo mundo entra no ato. No santo lugar, só sacerdote. Por isso que a gente não consegue se relacionar com o mundo. Porque no santo lugar, só sacerdote. E no, na, na, no santo lugar tinha uma mesa. Mesa, lugar de comunhão. Nessa mesa, ao lado oposto, tinha um candelabro. Fala da iluminação do Espírito. Com a vida ressurreta que nós temos. Logo de frente, um altar de incenso. O que fala da nossa vida de comunhão com Deus. Oração. Tudo isso para levar a gente para o Santíssimo. E no Santíssimo é só um com um. João capítulo 4, verso 22. Jesus chega ao ponto de dizer para aquela mulher, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, gente, o seu relacionamento com Deus. E aí a gente fala de pai, filho e espírito. É o aspecto mais importante da sua vida. É aí que começa a nossa jornada de transformação. É aí que que a gente pode pegar todas as matérias da Atos, ou tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, começa a partir daí. O meu relacionamento com Deus. Quando Jesus é apresentado para você, Ele não é apresentado como uma religiosidade, Ele é apresentado como um relacionamento. O aspecto mais importante da sua vida, é o seu relacionamento com Deus. Se a gente abre mão do nosso relacionamento com Deus, qualquer outra coisa cai por terra. E aí eu coloquei aqui duas frases que eu peguei de dois autores americanos maravilhosos. Acompanhe aqui na tela comigo essa primeira de James B. Torrance, que diz o filho vive, falando da união entre o pai, o filho e o espírito, e como isso impacta a nossa vida. O filho vive uma vida de união e comunhão com o pai e com o Espírito, onde é que nós aprendemos a ter aprendemos a ter comunhão com Deus, com Deus, no relacionamento de Deus com Deus. Pelo seu Espírito, Ele atrai homens e mulheres ao que? A participar. Diga participação. Então a adoração sempre vai ser participação. Você vem para uma, para, um, para uma conferência como essa, participe. Se você está apenas observando e não há algo dentro do seu coração, não é adoração. Porque até a contemplação, onde a gente fica parado, há uma participação do nosso espírito. O que nós estamos falando aqui nessa manhã é nós percebermos aquilo que nós temos que fazer onde nós prestamos atenção, há uma participação. Quando nós respondemos, há uma participação. Quando não há participação, vai haver julgamento. E quando há julgamento, muitas vezes, da nossa parte, a gente corre o sério risco de nos tornarmos estéreis espirituais. Como Mikal, que apenas observou o que Davi estava fazendo. David como rei, olha só que legal, como rei, ele vai e traz a arca, tem aquele desejo de trazer a arca, a glória de Deus estava voltando, a manifestação da presença de Deus estava voltando, na figura da arca, e Davi se alegra, e você sabe o que tinha acontecido, ele tenta trazer a arca da primeira vez, e aí o Zá vai lá e toca na arca, e morre, e o pessoal fica chateado, e aí deixa a arca na casa de Obed-edom. E Obed-edom é tremendamente abençoado por causa da arca. Mas não era a arca física. Era o relacionamento que Obed-edom tinha com Deus. E por isso ele honrava a Deus. E quando a gente honra a Deus, Deus se manifesta. E aí Davi vai, depois de alguns meses, ele reconhece, caramba, o Bede, está sendo abençoada, a arca, o que está que acontecendo? A arca está lá, a arca ficou lá. Não, 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 então vamos trazer a arca de volta para o lugar dela. Vamos trazer a arca. E Davi traz, mas gente, a gente fica chateado. Às vezes, o negócio demora, ah, pastor, coisa e tal. A Bíblia diz que a cada seis passos, um, dois, imagina, carregando a arca, três, quatro, cinco, Seis. Aí eles paravam. E faziam um sacrifício. Aí tinha que montar um altar. E queimar a carne no altar. E depois. Um. Dois. Três. Eles, eles, já, eles já estavam tão saturados de gratidão. Que o tempo não importava mais. A gente não vai falar nem sobre altar hoje. Quando chegou. Davi já estava sem. Suas roupas. Davi não estava pelado não gente. A imagem que eu tinha que Davi estava com aquela túnica branca, assim, sabe? A cueca da época, o coicão, o fraldão, E ele dançando na presença de Deus. coisa não ele, não, ele só estava sem suas roupas reais. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava se igualando ao povo. Eu sou como qualquer um desses diante da presença de Deus. Eu posso dançar e me liberar na presença de Deus. Eu posso me alegrar na presença de Deus. Eu posso vibrar na presença de Deus sem protocolo. Às vezes nós somos presos por causa de protocolos. E Davi estava se liberando, e Mical estava onde? No protocolo. Só observando. Eu não acredito. Quem é aquele ali? O mordomo, quem é aquele? Eu, eu não acredito que Davi fez isso comigo. Que vergonha. Que vergonha, Davi diz. Eu ainda vou me humilhar ainda mais. Você achou que isso era pouco? Que era muito? Eu vou me humilhar ainda muito mais na presença de Deus. Aí vem João Batista e diz: Importa com que ele cresça e eu diminua. O relacionamento está falando dele. Dele há uma participação que o nosso espírito demanda. Deus toma o primeiro passo, mas a gente tem que dar o segundo passo. Eu sempre falo que o relacionamento é como uma dança. Se você não quiser dançar com Ele, Ele não vai dançar com você. Mas Ele está pronto para te guiar. Vira para duas pessoas e fala assim, Ele está pronto para te guiar. Aleluia. Está pronto para te guiar. É Ele quem guia a dança, gente. Nesse encontro, é Ele quem guia a dança. Você não precisa se preocupar, não precisa inventar nada. É Ele quem guia a dança. Pastor, mas eu não sei dançar. Eu também não, mas Ele sabe. Ele sabe. Ele vai te ensinando, bota a mão aqui. Agora estica a outra mão. Mas eu sou todo duro. Não importa. No final da dança você vai estar soltinho, aleluia. E ele te ensina, ele vai te ensinar a dança. Primeira mais fácil. Olha aqui, ó. Um para cá, outro para lá. Um, conseguiu pegar? Então vamos junto, vamos junto. Aí de repente, no meio dessa dança, ele dá uma... Oh, aleluia! Mas... Calma, Espírito Santo! Já viu aqueles filmes? Daqui a pouco você está dançando até tango com Jesus. Aleluia. Soltinho. Por causa do seu relacionamento com Ele. Ele vai te levando no nível que você vai se abrindo. Quando você diz, não, 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 não chega, aqui está muito. Ele para. E se você quiser ficar só no chá com pão, dois para lá, dois para cá, ele fica no chá com pão. Mas ele tem mais. Ele tem mais nesse relacionamento. Então ele nos chama a participar. A comunhão do pai, do filho e do Espírito nos chama a participar. A participar tanto da sua vida de adoração. Estou falando da vida de adoração de Deus com Deus. Ele não inventou um conceito adoração é o um relacionamento de Deus com Deus. É como Deus responde a Deus. É como Deus honra a Deus. É como o Espírito honra o Pai e honra o Filho. É como o Filho honra o Pai e honra o Espírito. É como o Pai honra o Filho e ao Espírito. A participar da sua vida de adoração em comunhão com o Pai, quanto em sua missão. Ele nos chama a participar da, da adoração, que é como nós respondemos, e da missão. Toda vez que nós somos transformados. Gente, presta atenção nisso. Toda vez que nós somos transformados, isso é prato cheio para o céu te usar como testemunha. Toda transformação dentro de você. Aquela mulher foi transformada naquele poço. primeira coisa que ela fez foi correr e contar para todo mundo. Encontrei um homem. Quê? E era judeu. Ah! Ela não estava nem aí. Algo foi transformado dentro dela. E o Espírito conseguiu usar aquela mulher como veículo. Algo que é transformado dentro de nós. Nos faz participar não só da adoração, mas como da missão do Pai ao mundo. A adoração cristã é, portanto, a nossa participação através do Espírito, na comunhão do Filho com o Pai e em sua vida vicária. Ou seja, de substituição de adoração e intercessão. Nessa outra passagem de Robert Shaper, ele diz, adoração é a expressão de um relacionamento, no qual Deus o Pai se revela, e revela o seu amor em Cristo, e pelo Espírito Santo administra a graça, pelo qual nós respondemos. O que é a graça? É Deus fazendo aquilo que você não consegue fazer. É tanto o favor de Deus, quanto o poder de Deus sobre a nossa vida. Para que a gente possa fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Então, pelo Espírito, Ele administra essa graça pelo qual nós respondemos em fé, gratidão e obediência. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Até que horas que eu tenho? Nossa, Meio dia, meio dia. Toma. 15 minutinhos a gente termina. Eu quero trazer alguns pontos aqui sobre esse relacionamento. A primeira coisa, se você está tomando nota, é que esse relacionamento não pode ser dividido com outros. No sentido de que ele deve ser único na nossa vida. Com base nisso, nós testemunhamos para as outras pessoas. Ele deve ser único, porque... Deus nos vê como propriedade exclusiva de Deus. Você conhece isso? Vós, porém, sois raça eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Diga, eu sou exclusivo de Deus. Hum, hum. Número dois, nós vimos que Deus toma a iniciativa. Nós já falamos sobre isso. Número um, relacionamento não pode ser dividido. A gente não pode servir a Deus e às riquezas. A Deus e ao mundo. Relacionamento não pode ser dividido. Deus toma a iniciativa, número dois. E vem até nós para que possamos experimentar a sua presença. Eu anotei aqui, Ele veio até Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele veio até Noé, a Abraão, a Moisés e até os profetas. Jesus veio até os discípulos. Jesus veio até Paulo na estrada de Damasco. Ele vem até nós. Ele dá o primeiro passo. Ele nos atrai. Esse é o número três. Deus nos atrai. Olha só essas passagens. João capítulo 6 verso 44 ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Jeremias 31 3 de longe se me deixou ver o Senhor dizendo com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias estava falando, estava de longe mas de longe o Senhor me apareceu, de lo, mesmo de longe, porque a palavra de Deus diz que Ele é Deus de longe e de perto, não está dizendo que o nosso relacionamento com Deus é de longe, Ele está falando que onde você estiver, seja no lugar mais longínquo, Ele está com você, Amém. é isso que quer dizer, Dessa maneira, nessa interpretação de intimidade, a música traz um outro parâmetro. És Deus de perto e não de longe. Por quê? Porque Deus é Deus de intimidade. Mas o que a palavra está dizendo é que não importa se você estiver no lugar mais longínquo da África, Deus está lá. Amém. E se você tiver esquecido a sua Bíblia, Deus está com você. Tem lugar na África que nem Bíblia tem. E as pessoas andam, eu ouvi essa história lá na África do Sul, quando eu estudava, de uma mulher que viajou por quilômetros a pé para pegar uma página da Bíblia. E ela foi, pegou a página e estava tão feliz que era uma página diferente do que ela tinha. E aí ela volta. Quando ela está no meio do caminho, gente, pensa numa uma pessoa que andou muito. Ela percebe que ela perdeu a página. Sabe o que ela fez? Ela voltou. Ela procurou. Não importa. Deus está aí com você. Ele te atrai. Uau, essa passagem é maravilhosa, hein? Oséias capítulo 11, verso 4: atrai-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E me inclinei para dar-lhes de comer. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente encontra Deus, Deus nunca vem de mãos vazias. Quando Deus nos chama, Ele nunca está de mãos vazias. O que nós temos para dar para Ele em troca? A gente não tem nada humano para dar para Ele em troca, gente. A gente só tem relacionamento. Quando você traz do seu dízimo, da sua oferta, você não está dando nada para Deus que Ele não tenha. Lembra de uma música antiga que cantava: o Que posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador dos céus? O que eu posso dar para Ele se ele já tem tudo? Eu dou para Ele meu coração. Eu dou honra. Eu atribuo a Ele adoração, louvor, força, glória. É isso que nós estamos fazendo aqui. Número 4. Gastar tempo com Deus enriquece e aprofunda o seu relacionamento com Ele. Você aprenderá muito sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre os seus propósitos e sobre os seus caminhos, se a gente gastar tempo com Ele. Número 5: o relacionamento que Deus quer é algo real, pessoal e prático. Vou repetir isso. O relacionamento que Deus quer é algo real, é algo pessoal, é algo prático. E eu defino, é algo real, porque Deus é uma pessoa e não uma coisa. A Bíblia diz que Deus procura, busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A palavra verdade ali eleféia é significa algo real. Quando Deus busca adoradores, Ele busca adoradores que o adorem de uma forma real, de uma forma verdadeira, não como um conceito passado, sabe? Às vezes a gente se relaciona com Deus como um conceito passado, como algo que Ele fez há um ano atrás. E hoje, e o pão nosso de cada dia? Que é a presença dEle. Aleluia. Deus não é um conceito. Deus é uma pessoa. Então, número dois, é algo pessoal. Porque de espírito para espírito. É algo individual. E é algo prático. Porque envolve toda a nossa vida. É uma ação e não apenas um sentimento. Então o nosso relacionamento com Deus é algo real. Deus não é uma coisa, é algo verdadeiro. A gente se encontra com uma pessoa. É algo pessoal porque é algo individual. Trata da nossa pessoalidade. E é algo prático porque envolve a nossa vida. É uma ação, chama uma participação. E por último, a pastora Deise focou muito nisso. A Bíblia diz que aqueles que adorarão, adorarão ao Pai. Então o foco do relacionamento é Deus. Por isso quando a gente vive uma vida na velha natureza, a essência da velha natureza é a essência do pecado. É uma vida que foca no ego, olha só isso, é uma vida que foca no ego e não em Deus. A vida centrada no ego em si é caracterizada por orgulho em si e nas suas realizações, autoconfiança, dependência de si mesmo e nas suas próprias habilidades, autoafirmação, buscas por ser aceito no mundo, Olhar para as circunstâncias da perspectiva humana e uma vida egoísta e comum. Mas quando nós nos encontramos com Deus, e nós começamos falando isso sobre salvação, sobre sotso, sobre ser feito íntegro novamente, sobre voltar à forma de onde nós não deveríamos ter saído, o encontro com Deus toma uma nova essência, e a essência da salvação, da nova natureza. A essência da salvação é a negação do ego e o retorno da nossa vida centrada em Deus. A vida centrada em Deus é caracterizada por confiança em Deus, dependência de Deus na sua habilidade e provisão, uma vida focada em Deus e nas suas ações, na humildade diante de Deus, na negação do ego, na busca primeiramente do reino de Deus e da sua justiça na busca da perspectiva de Deus em cada circunstância em uma vida santa e piedosa nosso encontro com Deus não é um mero encontro onde você vai bater um papinho e jogar a conversa fora porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida se são espírito, comunicam com o nosso espírito. Muitas vezes a nossa mentalidade não vai entender, mas ele comunica com o nosso espírito. E o nosso espírito, ele tenta comunicar com a gente. Por isso nós precisamos treinar a nossa mentalidade. Para que a nossa mentalidade comece a perceber o mundo do espírito. Quanto mais nós treinamos a nossa mentalidade, por isso Romanos capítulo 2, capítulo 12, Verso 1 vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Que apresenteis o vosso corpo, a sua realidade existencial, com base em algo sobrenatural. Qual é o sobrenatural? Através de um sacrifício vivo, santo e agradável. E eu ensino isso muitas vezes na escola bíblica. O sacrifício vivo. Sim, nós podemos dizer que a nossa adoração é viva. Nós podemos dizer que o nosso, a nossa existência é viva e a gente está entregando a Deus. Mas eu quero ir um pouquinho além para a gente terminar. O sacrifício vivo é Jesus. É a base daquilo que nós apresentamos como algo vivo para Ele. Não tem vida se não for através da vida de Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é o sacrifício que vive. E Ele é aquele que nos representa diante de Deus. Então, o nosso sacrifício tem que ser através do sacrifício de Jesus que vive. E todas as vezes que nós formos entregar algo para Deus, lembre-se que a gente está fazendo através do sacrifício vivo. Número dois é um sacrifício santo. E o sacrifício santo é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a minha vida santa é com fundamento naquilo que Jesus fez. O sacrifício vivo é com base na pessoa de Jesus. O sacrifício santo é com base naquilo que Jesus fez. E o sacrifício agradável, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus o sacrifício agradável, aquilo que Jesus está gerando dentro de nós, é pela fé gente, e aí por isso ele diz, então vamos renovar a nossa mente, não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas renoveis a vossa mentalidade, para que vocês possam experimentar, qual seja boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. Onde é que isso começa? A gente se abrindo para a pessoa de Jesus, para o sacrifício de Jesus, e para aquilo que Jesus tem feito dentro de nós. Porque até a fé que eu e você temos, vem dele. Ele nos deu uma medida de fé. Nos deu fé para quê? Para que a gente se relaciona com Deus. Eu vou deixar você com essa frase, para que você medite em casa. e A gente fala isso na nossa escola de adoração. Todo ser humano vive com base em duas coisas, a adoração e fé, todo ser humano, até o ateu tem fé, ele não pode dizer que Deus não existe, ele não tem prova, então a única razão que ele chega, é com base na fé, ele acha que a ausência das coisas, significa a ausência de Deus, é a mesma coisa que nós fazemos, Nós temos fé no nosso coração. Todo ser humano tem um espírito. E esse espírito adora. Se ele não adorar a Deus, ele vai agir na essência do pecado. Então ele vai adorar a si mesmo. As circunstâncias. E todo ser humano, por ser espírito, age pela fé. Crê em alguma coisa. Confia em alguma coisa. A Bíblia diz, então, no Salmo 115, que eles fazem uns índolos, que tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não falam, tem nariz e não cheiro, pés e não mandam, mãos e não tocam, tornem-se, ó, tornem-se, tornem-se, semelhantes a Ele, todos quantos pois deles. confiam, a palavra ali, confiar, no hebraico, tem o sentido de, se abrir, para se tornar, toda vez que você, confia numa pessoa, você se abre. É ou não é? Eu confio no Marcelo. Vou dar a chave, eu posso dar a chave da minha casa para ele. Marcelo, preciso que você pegue lá para mim aquela gravata. Esqueci a gravata. Estou ah, aqui perto. Pega lá então para mim, cara. Vai lá. Você já tem minha chave mesmo? Pega lá, abre lá para mim. Olha, está no armário da esquerda. Fica do lado do cofre que está aberto com os meus dólares. Eu confio nele. E aí? Se eu confio, eu abro minha casa para ele. Uau. Se eu confio em Deus. Aí a continuação do Salmo 115, ele diz. Israel confia em Deus. Aleluia. Ele é o seu baluarte, o seu auxílio. Os filhos de Arão confiam em Deus. Eu e você somos uma, uma classe de pessoas que confiamos é em Deus e confiar é adoração. É agir em adoração. Fique de pé comigo, por favor.